0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Willkommen bei Dreimal Digital, heute mit dem unglaublichen Stefan Hamann und natürlich unserem Quotenhero, und zwar Michael Artuk. Eine spannende Folge, die natürlich uns drei besonders bewegt und freue mich darum total darauf. Was ist eigentlich mit diesem ganzen Start-up-Wahn los? Jeder will nur noch gründen, um nach nach gefühlt einem Monat für 10 Milliarden sein Unternehmen zu verkaufen. Keiner will mehr was langfristig. Ist das eigentlich richtig? Ist das falsch? Äh, Ja, und ich freue mich auf die spannende Diskussion und ich würde mal sagen, feuerfrei. Und ich würde das erste Wort an Mr. Stefan Hamann geben.
1: Ja, danke. danke. Moin in die Runde. Es ist ein total spannendes Thema, finde ich, weil das ist auch das, was, was ich über die letzten Monate irgendwie verstärkt äh, wahrgenommen habe. Also ganz, ganz viele äh, Gründer, äh, die ein Unternehmen aufbauen oder aufgebaut haben, um das Unternehmen nach kurzer Zeit eigentlich gewinnbringend, gewinnbringend zu verkaufen, was für mich ähm, ja relativ wenig mit dem Bild eines, äh, ich sage mal, ja, vielleicht klassischen Unternehmers zu tun hat. Also ich, ich selber verstehe mich als, Schon als klassischer Unternehmer, äh, habe Shopware vor über 20 Jahren gegründet, äh, bin bis heute gemeinsam mit meinem Bruder äh, im Vorstand aktiv, leite also die, das Unternehmen aus der Geschäftsführungsebene. Das Unternehmen gehört mir und meinem Bruder, also schon im Grunde ein ganz anderer Ansatz. Und glaube auch, dass, ne, wenn man sich überlegt, was macht einen im Leben glücklich Ich meine, es gibt Seriengründer, die äh, machen dann ein, ein Unternehmen nach dem anderen groß und so. Und das, das macht mit Sicherheit auch glücklich und zufrieden. Aber kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass es, also für mich persönlich wäre es auf jeden Fall, wäre es kein Lebensziel, jetzt ein Unternehmen, das ich 20 Jahre aufgebaut habe, äh, innerhalb von, äh, keine Ahnung, innerhalb von vielleicht dann zwei, drei, zwei oder drei Jahren äh, zu verkaufen. Dann hat man zwar viel Geld auf dem Konto, was man dann wiederum vielleicht in andere Unternehmen investiert, aber äh, ja, also den ganzen Tag am Strand rumliegen, wäre jetzt nicht mein Ding. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wäre das euer Ding? oder
0: Markus? Ja, also, ja, ich, ähm, du, guck mal, ich durfte ja mit, äh, mit Thomas Gottall und meinem Bruder und Co. Shopmacher gründen und wir haben das äh, jahrelang gemeinsam gemacht und ich habe das am Ende ja verkauft. Und jetzt könnte man, ich habe das aber nicht verkauft des Verkaufenswillens, äh, nur weil ich mal einen Ex hinlegen wollte, sondern ich merkte einfach, mein Herz schlägt jetzt mal was für was anderes. Weißt du, das heißt zwar gar nicht, dass ich, äh, du und ähm, dann wurde ich Familienvater und wollte zumindest mal so eine Grundabsicherung für die Familie haben. Das ist ein anderes Case, aber ich kann das nicht verstehen. Und und trotzdem haben wir Shopmacher so gegründet und darum Shopmacher ist heute immer noch gut drauf, machen immer noch einen tollen Job und Manuel und André und Sabine und Mächte, ihr macht das natürlich viel, viel besser als zu der Zeit, wo ich da war. Also Chapeau für diese Leistung. Aber ich möchte nur sagen, wir, haben, wir diskutieren auf bei Roses auch immer. Ich meine, dieses nur noch Blödsinn zu gründen, wirklich nur noch Blödsinn, um das zwei Jahre später teuer zu verkaufen, das ist für mich kein Unternehmertum. Davon möchte ich mich auch persönlich komplett distanzieren. Das hat auch nichts mit Leidenschaft zu tun. Wir machen nur noch Blasen. Wir produzieren wirklich nur einen Schwachsinn. Es wird äh, hoch, das möchte ich auch nicht generalistisch sagen, weil es gibt natürlich unglaublich tolle Startups, die, die verkauft werden, weil sie einfach Geld brauchen und mit dem Geld einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten erschließen können. Das möchte ich gar nicht jetzt anzweifeln. Wo ja. auch die Unternehmer mit an an Bord noch bleiben. Aber wirklich sich immer aus der Verantwortung. Weißt du, ich glaube, einen kurzen Hype mit einer Geschäftsidee zu erzeugen, ist echt keine Kunst. Wirklich nicht. Und auch ein Ding von 0 auf 2 Millionen zu bringen, sorry, ist keine Kunst. Das äh, schaffen viele. Und äh, dass wir jetzt... Weißt du, da ist aber auch solche Formate wie Gründerszene und so. Da muss ich auch wirklich mal, liebes Team Gründerszene, ich lese euch immer und bin auch echter Fan, aber manchmal auch nicht. Und Das muss man auch ertragen können, weil wie ja. schafft man von Null zu Millionen-Business, zum Millionen-Unternehmer, schreiben die immer gerne. Und ja. dann gucke ich, dann hat, ist das ein Laden, der macht eine Million Umsatz. Das ist kein millionenschwerer Unternehmer. Das ist einfach ein Unternehmer, der macht fucking nochmal nur eine Million Umsatz. Fucking teilt ähm, Teil, das, für ich, das machen zig Händler in der Innenstadt. Dann, weißt du, dann sind das, oh, das sind alles Nein, ja alles Millionenunternehmer? Nein, das ist genau. eigentlich ein kleiner Händler. Und wir dürfen das auch alles nicht übertreiben. Ich möchte up szene fördern, aber ich möchte Mut machen für Typen wie Snox. Weißt du, geile Jungs, die einfach äh, diesen Laden aufbauen, die eine coole Marke kreieren, die das wirklich mit Herzblut leben. Für Stefan Hamanns und Sebastian Hamanns dieser Welt. Dafür, die, ähm, die sagen, statt Schule mache ich das und ich mache das groß und machen das mit vollem Herzblut. Oder wie Roses, wie Erwin, weißt du, der ist heute 78, der ist immer noch im Laden, weißt du, und äh, mit Fällen, Herzblut. Und dieser ganze, Tra- was machst du eigentlich mit 100 Millionen auf deinem Konto? Da muss man sich auch mal wirklich fragen, außer für Blödsinn, das wieder auszugeben. Sorry, dann habe ich halt lieber keine 100 Millionen und wirklich mit einem Team zusammen rocken wir diese Welt in guten und in schlechten Zeiten. Und das muss man ja. einfach auch ertragen.
1: Michael. Ja,
2: Michael. jetzt, genau, erstmal Hallo, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Ich finde immer ganz ulkig, äh, wenn, wenn so eine kleine Nase wie ich dann bei so Gesprächen dabei ist, das ergibt sich eben aufgrund äh, meiner äh, extremen Untriebigkeit, würde ich mal sagen, ja, dass ich da wirklich bei, bei Gesprächen dabei bin, wo ich sage, okay, warum bin ich überhaupt hier? Aber es hat sich wirklich mehrfach so ergeben. Und ich finde immer ganz ulkig, wa- was da geredet wird, ja. Und, äh, äh, hör mal da. Die, 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 ich höre da nur, ja, oder nee, also, jede, ich sag mal, nach zwei Sätzen spätestens fällt es das Wort, ja, Exit, ne? Dann, nach zwei Sätzen ist es da, ne? Ja, und dann machen wir einen Exit, dann machen wir einen Exit. Junge, tu doch erst mal arbeiten. Tu doch erst mal arbeiten, mach doch erstmal was, schaff doch erst mal was, ja? Natürlich es ein paar Unternehmen, die es auch mit, mit, ich sag mal, mit wenig geschafft haben oder, oder, die, die auch Gas gegeben haben. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Anne und Stefan von Ankerkraut, die ich ja persönlich auch kenne. Ja, die haben halt echt Gas gegeben, haben dann natürlich Glück gehabt, auch durch Hülle der Löwen, sind aber, haben dann sehr gut verkauft, ein paar Anteile für richtig Geld, sind aber immer noch Herzblut und sowas macht dann Spaß. Das ist für mich echt Unternehmertum. Ne? Aber irgendwo in einem Meeting zu sitzen und irgendeinen Scheiß äh, zu erfinden, den keiner braucht und es ist noch nicht mal eine Erfindung in dem Sinne. ja? ja. Und, und dann redet man schon von irgendwelchen Exit-Strategien, da kommt mir sorry, da ich das jetzt so sage, oder kommt mir die Kotze hoch. ja? Einfach ja. einfach ätzen.
1: Stefan. <lacht> ja. ja. Ähm, genau, kann ich nur unterstreichen und ich glaube, dass das Problem ist heute, also es mangelt ja nicht an Ideen, ne? es mangelt nie an Ideen, also es mangelt bei Shopware nicht an Ideen, es mangelt in der Wirtschaft nicht äh, an Ideen, So, ich glaube, das ist einfach nicht das Problem, das Problem ist tatsächlich äh, die Execution, also am Ende auch das wirklich nachhaltig auf die Straße zu bringen und dann tatsächlich auch mit nachhaltig mal nicht sowas über mehrere Jahre erfolgreich zu gestalten und eben dahin zu führen, dass es vielleicht nicht eine Million Euro Umsatz macht, sondern tatsächlich zehn Millionen, 50 Millionen oder 100 Millionen Euro Umsatz. Und das ist einfach eine ganz, ganz andere Challenge und eine ganz andere Herausforderung. Wenn ich über mehrere Jahre ein Team aufbauen, strukturieren muss, ne, jetzt auch gerade bei Software, wenn ich überlege, wie oft wir den Laden schon komplett neu erfunden haben in den 20 Jahren, äh, da kommst du mit fünfmal nicht auf. So, das ist halt einfach, das, das gehört dazu, dieses kontinuierliche Lehren, sich persönlich selber ja auch weiterentwickeln, die eigene Rolle neu definieren, äh, ich hätte mir vor zwei Jahren nicht vorstellen können, dass ich meine Keynote auf Englisch mache, weil meine Englischfähigkeiten einfach total scheiße waren. So, ne? Da habe ich mich jetzt reingefuchst, habe mir der Zeit für genommen und bin da deutlich besser geworden. Und das, das sind ja Themen, diese Herausforderungen, die treibt einen auch an, finde ich. Und das, das macht einen ganz, ganz großen Teil auch meiner Lebensfreude aus. Und ich glaube, das würde man, also ich kann, will das auch nicht pauschali- pauschalieren, genauso wie Markus, aber... Ich könnte mir das für, für mich zumindest schwer vorstellen, Das wäre ja für mich nicht kompatibel jetzt mit einem ja äh, mit einem Unternehmer-Mindset zu sagen. Ich habe äh, einfach eine Idee aus dem Hut gezaubert so und äh, gibt mir viel Kohle und dann gucken wir, was daraus wird irgendwie. Das ist für mich. Komm, ich, ich, ja, ich, ich muss noch mal ergänzen. Das ist äh, lass uns mal hier klartext reden.
0: Ich meine der behindertste Deal des Jahres also für die Gründer. Mega, mega geil. Und für die Investoren dort, äh, wie Cherry Ventures, also Chapeau, ich kann nur sagen, großartig. Ey, du verklopfst eine Bude zwischen 800 Millionen und einer Milliarde äh, an Dr. Oetker und erklärst denen, hey, wir sind doch kein Auslieferservice, Hä, wir haben doch keine Bullis, wir sind eine Öko-Plattform. Oh, wir sind ein Ökosystem, also ausliefer sind wir nicht. Ausliefer-Service wäre ja nur 10 Millionen wert gewesen oder 50 Millionen oder 100 Millionen wert gewesen. Nee, 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 nee. Wir sind ein Ökosystem und Dr. Oetker kauft das Ding für 800 Millionen oder eine Milliarde, weiß man nicht eine genau. Ja, so in der Größenordnung. Ey, seid ihr eigentlich geisteskrank? <lacht> und das hat nichts mit Unternehmertum zu tun. Das ist einfach ein Haufen Bullshit-Bingo. Und äh, jetzt ist es Hip Bullshit-Bingo zu kaufen. Und wenn wir so und das ist der falsche Antrieb. Daraus entsteht nämlich jeder, der jede Bullshit-Idee wird nur noch als Öko-Plattform bezeichnet. Und jeder hat diesen Traum, äh, diesen nächsten Bullshit-Bingo zu betreiben. Und das ist kein Unternehmertum. Wir müssen nachhaltige Geschäftsmodelle schaffen. Und, und das ist das Einzige, wie wir Deutschland und wie wir Europa und wie wir die Welt besser machen. Nicht mit Bullshit-Bingo.
2: Und ulkigerweise ist das ja genau das Umgekehrte. Ne? Es gibt ja äh, die, 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 die Träume und dann gibt es die Träume auf der anderen Seite. So ein Dr. Oetker, der eine Milliarde, ich meine, ich möchte euch das noch mal kurz erklären, was eine Milliarde ist. Das sind 1000 Millionen, meine Freunde. Ja, 1000 ja. Millionen für so einen Käse hinlegen. Für was? Für welche Innovation? Für welches technische Wunderwerk? Ja. Also das Ding, ich, äh, manchmal denke ich ja, es ist besser, man kauft etwas Fertiges, ja, bevor man sich da irgendwie äh, reinfuchst, ne. Aber da, ganz ehrlich, wie kann denn sowas sein? So einen Käse zu kaufen für eine Milliarde. Und was wird daraus? Was, was passiert da jetzt? Was ist da jetzt groß passiert? Das ist für mich genauso krank. Wenn, wenn Leute, ich nehme jetzt mal Dr. Oetker als Synonym von mir aus, ne, wenn dann diese Typen da sitzen und so ein Scheiß, in welchem Meeting, wo ich nicht dabei war, ist das denn passiert? Ja. ja, wir kaufen jetzt den Flaschenpost. Stellt euch mal vor, wir wären in dem Meeting dabei gewesen. Wir hätten die doch in der Luft zerrissen, die Knallköpfe, oder?
0: Ja, und Flaschenpost ist ja eine gute Idee. Weißt du, ich möchte gar nicht Flaschenpost schlecht machen. Das ist einfach ja. fucking nochmal keine Milliarde wert. Das ist einfach wirklich ein Hirnfurz vor dem Herd. Und mhm. das Geilste ist, dann sagt mir hier ein Unternehmer sagt mir Markus Scheiße ich habe ein Getränke ich bin Getränkehändler und ich habe einen Auslieferdienst und die Bank sagt immer wir sind pleite weil der nicht so gut läuft dieser Auslieferdienst, aber ich kann ich denn nicht jetzt auch sagen ich bin eine Öko Plattform ja klar du bist ein Milliardendeal, du bist äh, mega ja. Ja,
1: ja wer wer Visionen hat soll sollte zum Arzt gehen ne? oder wie heißt das ja. keine ja, Ahnung genau. also ich glaube das ist ich kann auch dieses äh, wir müssen eine Wette eingehen wir müssen eine Wette eingehen diese ich kann das nicht mehr hören, keine Ahnung. Ich, ich finde, was wir wirklich müssen, ist Dinge auf die Straße bringen, Dinge auf die Straße bringen. So, Also anpacken, in den Dreck gehen, Dinge nach vorne treiben und nicht, keine Ahnung, irgendwo im Luftschloss leben und sich irgendwelche Fantasiebilder ausmalen. Also meiner Meinung nach, das fehlt brutal, so in dieser ganzen Diskussionskultur rund um das Thema.
2: Ja. Und weißt du, was das Problem ist? Jetzt sage ich euch mal, wie ich angefangen habe. Jetzt kann man natürlich äh, meine Firma nicht mit, mit Shopper vergleichen ne? oder Hosebike. Das ist mir durchaus klar. Aber ich glaube, das spielt gar keine Rolle. Denn letztendlich kommt es einfach darauf an, ob du als Unternehmen erfolgreich bist und dein Geld verdienst, gutes Geld für dich und deine Mitarbeiter. Dann ist das im Prinzip alles egal. Aber wie habe ich denn damals angefangen zu arbeiten? Ich habe in einer kleinen Schreinerei mir was angemietet und hab da drin gesessen und hab noch nicht mal Geld für eine Heizung gehabt. Ich meine, das, das glaubt ja heute kein Mensch mehr, wie ich angefangen habe. Ich habe morgens früh Erledigungen gemacht, bin, hab Zeug, Werkzeug hin und her gefahren, das abgeholt in Remscheid, sonst was und habe dann ab 1 Uhr dann offiziell den Laden aufgehabt. Ne? So habe ich angefangen. Und dieser ganze, dieses Arschaufreißen von morgens bis abends, äh, jetzt wirklich über Jahrzehnte, ne? das das fehlt vielen. Die sitzen an ihrem schönen, geilen, äh, weiß ich nicht, äh, was für ein äh, Hotel, äh, Quatsch Hotel, sage ich schon, Büro oder sowas. Und es ist so ein bisschen dieser, dieser Kampfgeist ist verloren gegangen. Dieses, dieses, dieses sich den Arsch aufreißen bis zum geht nicht mehr. Das ist alles so selbstverständlich geworden, oder Stefan?
1: Ja, hundertprozentig. Ich habe euch gerade mal ein Bild gete- geteilt. Das können die Zuschauer jetzt natürlich nicht sehen, aber da sieht man das von ja. 2001. Äh wie mein Bruder äh, und ich, wir saßen damals auf der Ladenfläche von meinem Onkel, der hat so ein äh, ja. Büro, Einzelhandel in Shopping. Ja. Da hat durchs Dach geregnet, da war es bitterkalt, da konnte man nicht ohne Jacke <lacht> gar nicht arbeiten, aber das war unser erstes Büro und da saßen wir dann tatsächlich auch am Wochenende äh, dann mal mit einer Dose Bier in der Hand. Und Also wir haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet und ne? und ich finde, heute kommen Bücher raus, da steht so das ist sinngemäß, Wer mehr als vier Stunden pro Woche arbeitet, dem, dem ist nicht mehr zu helfen, so ungefähr. Und ja. das kommt ja dann auch noch dazu. Dass die Leute wollen ja, die wollen schnell reich werden und wollen am liebsten nichts dafür tun. Also Arbeit wird als etwas Schlechtes dargestellt oder als etwas, was es zu vermeiden gilt. Und das, das ist für mich pervers. Das ist für mich wirklich äh, krank, weil ich einfach denke, Arbeit, das ist eine Möglichkeit sich auch selber zu verwirklichen, äh, bestät- sich Bestätigung zu suchen letztendlich, seine Ideen in die Realität umzusetzen. Und das ist für mich die Wurzel oder die Grundlage eigentlich eines jeden Erfolgs. Und das finde ich, das, das, das ist, ja, das
2: also, man sogar, mittlerweile machen.
1: sogar, sogar finde ich, einen ja, total negativ angestrichenen äh, Charakter so in der Diskussion. Da gibt's, es geht eigentlich immer nur noch ums, ja, es geht nur um den Output so. Also wir wollen, wir haben eine Idee und diese Idee soll für maximal viel verkauft werden. Es geht nie um den Weg dahin und es geht nie um diese die beschissene Arbeit, die da reingesteckt werden muss, damit es realisiert werden kann. Ja, und man, was ich ja, du,
0: ich also nochmal, ich möchte da, ich möchte jedem erlauben, reich werden zu dürfen. Ne? Das ist, darf ich sowieso niemandem abstreiten. Wer bin ich schon, der das sagen dürfte? Aber ich finde, jeder darf reich werden und der soll reich werden, aber die Idee dafür. Also jeder soll dafür zwei Sachen tun müssen. Und das ist, er soll eine Idee rausbringen, die die Welt wirklich verbessert. Und das sollte der erste Antrieb sein. Und dann kommt Reichtum schon dazu. Und Reichtum kann ja auch geistige Erfüllung oder whatever sein. Muss ja nicht immer nur Kohle sein. Ne? Der. Äh, so. Aber ich habe wirklich einen wirklichen Hass auf Bullshit, Bingo. Und was die Welt nicht verbessert, einfach nur Bullshit zu verkaufen. So, das nicht. Sondern es muss wirklich die erste Säule sein. Die Welt muss durch deine Leistung besser werden. So, Punkt eins. Punkt zwei ist, bitte, Stefan wird das, äh, Stefan und ich kennen uns ja extremst lange, Michael und ich kennen uns jetzt auch schon einige Zeit, äh, aber guck mal, seit 2004 hängen Stefan und ich so zusammen ab, ne, Ähm, und Stefan, weißt du, das wissen jetzt die Zuhörer nicht, aber wirklich, wir hatten eine aufblasbare Matratze im Büro, und wir möchten das, ich möchte das jetzt auch gar nicht, Jetzt möchte das gar nicht hochloben, aber weißt du, wie oft Stefan und ich wirklich fucking nochmal bis vier Uhr nachts in diesem scheiß Büro hocken, weißt du, dann einer auf die Matratze geschlafen einer auf dem Boden da geschlafen hat, weißt du? Und ja. das hat uns jetzt mit Spaß und Leidenschaft, nicht aus Qual, weißt du? Weil wir was bewegen ja. wollten. Und das fand ich geil. Und da, weißt du, das, du warst Shopware, wir waren Shopmacher, äh, da war ein Best-IT noch bei. Das waren einfach coole Leute, weißt du, die alle was bewegen wollten. Und äh, ich war so unglaublich dankbar, diese coolen Menschen kennst du, deren, die was bewegen wollten. Und äh, ja, das möchte ich wieder. Und weißt du, man muss auch bereit sein, mal einen Leidensweg zu gehen. Aber heute will ja jeder einen Marathon ja. laufen, gefühlt, und will aber dafür nicht trainieren müssen, sondern will einfach per se. jeder Und jeder soll auch anerkannt werden. Aber jeder soll anerkannt werden dafür, dass er auch lernen muss. Heute will ja jeder quasi mit 21 schon Teamleiter sein. Jeder will Abteilungsleiter sein. Jeder ja. will König der Welt sein. Ja, Stefan, Entschuldigung.
1: Ja, das, das fängt ja in der Schule schon an. Also ich, ich das ist jetzt schon ein bisschen länger her. oder das hat mich wirklich maximal irritiert. Da war irgendein irgend so Sportfest oder sowas. Und dann haben alle Kinder mitgemacht. Und äh, am Ende gab es dann aber kein Gewinner, so in dem Sinne, sondern alle waren Gewinner, also alle haben einen Preis gekriegt, weil es ja nicht sein kann, dass irgendjemand beleidigt ist, weil er dann nicht gewonnen hat. Ja. Also ich denke, wenn du, wenn du das Kindern beibringst, also es, es muss ja irgendwo eine gewisse Leistungs, äh, ja, Leistungskultur oder irgendwie sowas geben, also man muss ja schon einen Anspruch haben, an sich selber sich zu verbessern, um beim nächsten Mal dann vielleicht, ja vielleicht nicht der Erste zu sein, aber zumindest, ne, äh, sich verbessert zu haben und und das finde ich, das, das ist das, was du meinst, Markus, das, das, das merken wir heute auch in der in der Arbeitswelt, So dieses Thema, alle wollen immer viel, aber nicht so wirklich viel dafür tun so, und das ist ein Problem, finde ich, da muss man, äh, man muss anders an, das, an die Sache rangehen, um da erfolgreich zu sein.
2: Also mein lieber Mann, ihr lasst mich ja gar nicht zu Wort kommen, man merkt ja förmlich <lacht> das Thema euch, euch aus der aus der äh, 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 Vor allem Stefan, so emotional äh, kennt, kennt man dich ja gar nicht bei dem Thema, da merkt man richtig, dass du dich dafür total <lacht> interessierst und dass das einfach ein, so, so, so ein Herzblutding ist. Ich kann das auch total nachvollziehen. Wie gesagt, äh, ob klein oder groß, spielt keine Rolle. Also wenn ich bedenke, wie ich angefangen habe oder wie ihr gerade erzählt habt von der Matratze und so, da kommen doch da kommen doch kleine Erinnerungen bei mir auf. Ja, wenn ich den Heizlöfter mal jede halbe Stunde mal fünf Minuten angemacht habe, der damals unbezahlbar war, damit ich überhaupt mal ein bisschen Wärme da in diesem Büro hatte. Ne? Und das ist wirklich Unternehmertum ist leider nicht, also... Ich meine, es gibt noch Erfolgsgeschichten. Wir wir tun jetzt so, als ob ob es das gar nicht mehr gibt. Das ist natürlich auch Quatsch, ja. Aber es ist schon weniger geworden gefühlt. Und an die Schmerzgrenze zu gehen, ich glaube, das ist auch das, was ihr sagen wolltet, das fehlt vielen Leuten. Wirklich dahin zu gehen, wo es echt weh tut und für eine Überzeugung was zu machen, und eben nicht nur, weil, damit du bei LinkedIn schön posten kannst, damit du vielleicht irgendwo in einer Fachzeitschrift genannt wirst oder weiß der Kuckuck, sondern weil das, was du machst, dich total heiß macht und geil macht, auf gut Deutsch. Ne? Und das, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, das auch leider tatsächlich, auch weil ich eben öfter in diesen Gesprächen dabei war und immer so gedacht habe, oh mein Gott, ne, was quatschen die da eigentlich? Ne? Mach doch erstmal was Geiles. Ne?
0: Ja, ja. Ja, und ich finde, ähm, ja, das ist super zusammengefasst von dir, Michael. Ich d- d- danke auch nochmal, dass du diese Klarstellung nochmal reingebracht hast, weil ich glaube, die waren auch nochmal extrem wichtig. Ähm, ja, ich finde es, ja, ich, ich musste gerade mich bremsen, das ist schon wieder so. Äh, aber als du gerade auch noch dieses Insta und äh, Presse und Co., ich hatte letztens eine Diskussion mit ähm, äh, ja, tollen Menschen, ähm, tollen Unternehmern, der ist jetzt seit einem Jahr dabei und dann sagt er, Markus, ich würde gerne so häufig wie du in der Presse stehen mit Händen helfen. Das ist echt mega. Und dann habe ich gesagt, ja, aber pass auf, ich bin, du darfst, und du bist jetzt seit einem Jahr Unternehmer, du bist 25, du wirst wahrscheinlich alle Chancen der Welt haben dazu, ich bin einfach auch 42 und ultra lange in diesem Segment, das ist das Erste. Gib dir doch Zeit, du musst ja nicht morgen schon, du bist nicht schlechter, weil du heute noch nicht in der Zeit stehst. So, erstens. Zweitens, ähm, muss man sich auch völlig befreien von diesem Insta waren oder LinkedIn waren oder auch Zeitungs waren. Man darf das nutzen, wenn es hilft. Wenn es zum Beispiel hilft, dass wir mit der Öffentlichkeitsarbeit Händler helfen, Händlern helfen oder auch in der Politik einen Umbruch, äh, den Handel wieder fördern, dem Handel eine Stimme geben, ist das gut. Wenn du es nur noch süchtig machst, weil du deinen Namen in der Zeitung lesen willst, dann ist es schädlich. Dann geh lieber Radfahren. Weißt du ganz ehrlich, das ist dann besser. Dann verbringen wieder Zeit mit deiner Family und den Kids. Und darum, wir halten zum Beispiel, ich, gerade ist bei uns auch persönlich auch sehr wichtig und mir auch, wir halten zu Hause auch alles davon weg, weißt du, von den Kindern. Äh, ja. Ich finde, meinen Kindern ist mir persönlich egal, ob die Unternehmer werden, ob die in der Zeitung stehen oder ob die was ganz anderes machen. Das sollen die einfach frei entscheiden, was sie wollen. Und sie sind gut, wie sie sind. Wirklich, Punkt. Und für die oder auch meine Freunde ist überhaupt nicht wichtig, zu wissen, ob ich in der Zeitung stehe oder nicht. Denen ist wichtig, ob ich den Grill anschmeißen kann. Das ist wirklich, das müssen wir wieder lernen. Sie müssen uns wieder da, ja, Stefan.
1: 100 agree. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir müssen uns jetzt so allmählich der äh, Zielmarke nähern. ich habe mich gefragt: Haben wir denn vielleicht auch an angehende Unternehmer oder an Menschen, die tatsächlich eine äh, eine geile Idee im Kopf haben, die die Welt verbessern würde? Haben wir ein paar Ideen vielleicht noch auf Lager, die diesen Menschen helfen könnten, äh, die ersten Schritte da erfolgreich zu gestalten? Ideen. Wie kann man eine Idee? Wie kann man eine gute Idee verproben? Wie kann man wirklich? Was wäre ein erster sinnvoller Schritt? um ohne sozusagen also aus dem Luftschloss rauszuklettern und wirklich in den Dreck zu gehen. Das wäre ein erster, sinnvoller Schritt. Ja, was mir immer
0: geholfen hat im Leben und dass ich auch überall sage, ich halte ja auch immer Vorträge an Unis oder Hochschulen, was ich probiere, immer mit auf den Weg zu geben, das sind zwei Dinge. Netzwerk, wie blöd. Und die meisten haben ja Angst, dass wenn ihr so eine Idee vorher schon teilt, klaut die jeder. Das ist totaler Schwachsinn. Teilt eure Ideen und ge- fragt eure Freunde, lasst euch Feedback geben. Und jeder hat ja alleine durch Freunde, Eltern, Studienkollegen, da hat man ja schon alle Sinusmilieus meistens zusammen und verschiedene Altersstufen. Äh, und gibt, lasst euch ein Feedback geben, ob die Idee gut ankommt und schleift und nimmt euch damit Zeit und beschäftigt euch am Markt. Äh, so, und das ist Schritt Nummer eins. Und zweitens ist Test Learn will bigger. Das kann ich nur jedem wirklich weitergeben. Te- macht kein Fünfjahreskonzept, da braucht kein Mensch. Setzt euch einfach wie Stefan da in diese Lagerhalle, lasst den Regen reinfallen. Ähm, lasst den Regen reinfallen und macht es einfach. Und die dritte Säule und die dritte ist fast noch wichtiger, weißt du, spart euch den ganzen Scheiß weg. Wenn ihr, ich habe das bei vielen Startups gesehen, die dann sofort auch denken, nach einem Jahr sind wir Chefs, die brauchen jetzt ein Audi und so. Weißt du, oder äh, brauchen ein teures Büro. Lasst das alles weg, setzt euch in diese, nochmal, diese regnerische Halle und macht, schafft was Großes und danach kauft euch alles. So, diese drei Säulen.
2: So, meine, einzige, meine einzige Säule, Und das kann ich auch nur immer und immer wieder sagen. Macher kommt von Machen. Es ist so banal, wie es sich anhört, so einfach ist es. Labert nicht, macht, gebt Gas, lebt für das, was ihr wollt, träumt davon und, und ihr erreicht eure Ziele. Guckt ihr Stefan an. Gut, ihr habt das Bild gerade nicht gesehen, aber guckt ihr dieses Riesenunternehmen an, was daraus gewachsen ist. Die haben davon geträumt und es hat, es hat geklappt, ja. Bei mir hat es auch geklappt, vielleicht im kleineren Rahmen, aber es ist egal, nochmal, ob klein oder groß. Glaubt dran und macht einfach. Hört auf, immer nur zu reden und zu reden, sondern geht einfach raus und holt euch euer Stück Kuchen.
1: Ja. Gutes Schlussstatement, würde ich sagen, oder, Jungs? Mega. Aber Stefan, Mega. du hast doch
2: sicher auch noch einen Tipp, oder? Oder willst du jetzt hier nur uns beide da, <lacht> willst du dein Wissen nicht teilen, was das Na, ist? Jetzt, da? jetzt, 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 bring,
1: jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit, Michael. Das ist auch nicht so nett. Nein, Spaß beiseite. Also, ich, ich glaube, ich kann, A kann ich mich nur anschließen, was, was ihr gesagt habt, ist Gold richtig. Gerade das Machen, das Executen, das meinte ich ja auch vorhin, ist halt einfach noch wichtiger als die, als die Idee zu haben und noch wichtiger auch als viel Geld zu haben letztendlich, weil ich schon glaube, ähm, und das vielleicht auch nochmal ein ganz guter Tipp, dass für die ersten für die ersten Schritte, für eine Verprobung und so weiter, überhaupt kein großer Kapitalbedarf vonnöten ist. Ich glaube, man kann wirklich viele sinnvolle erste Schritte machen, ohne dass man äh, dort direkt auf Fremdkapital angewiesen ist. kann lernen, kann sich verbessern, äh, kann kann Dinge optimieren und kann dann, ne, und das möchte ich auch nochmal klar sagen, Sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann darum geht, das Unternehmen weiter zu skalieren, weiter auszubauen, neue Märkte zu erschließen, da macht sicherlich auch dann zusätzliches Geld total Sinn und das ist vielleicht dann auch notwendig, um überhaupt die nächste Wachstumsstufe erreichen zu können. Aber sagen wir in dieser Frühphase, in den ersten, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, da würde ich mir einfach wünschen, dass mehr Unternehmer den Mut haben, äh, auch durch diese Phase durchzugehen, auch wenn es Schmerzen bedeutet. Äh, um, ja. um auch aus diesen Dingen zu lernen. Weil gerade dieses Thema Lernen, man lernt ja auch durch Schmerzen, man lernt auch durch Dinge, die nicht gut funktionieren, um sich entsprechend dann zu justieren und diese Schritte sollte man auch nicht überspringen. Das wäre noch mein Tipp an der Stelle.
2: Das war ja äh, reichlich. Okay, ja, ja super.
0: Gut. Ja, danke an alle. Jo, danke, danke, an alle. danke, Ich möchte eröffnen, ich verabschiede das hiermit dann heute. Nächstes Mal seid ihr wieder dran. Also. Nochmal großes Dankeschön an den unglaublichen Stefan Hamann auch zum Schluss, der glaube ich jetzt allen den Marsch geblasen hat. Und natürlich wie immer kontrovers und äh, lautstark Michael Arturk, der heute weniger zum Wort gekommen ist als sonst. Also nächste Folge widmen wir komplett dir. Also danke an alle und wir freuen uns auf euch und die nächste Folge. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao,
2: ciao. ciao.